0: Prajem vám všetky pekné požehnané sobotné ráno. Napriek tomu, že nás ako Slovensko súžuje už niekoľko mesiacov a v podstate v marci to už bude rok, problém menom COVID-19, tak dneska sme sa prebudili do slnečného, zimného, studeného sobotného rána, ale my sa chceme zohriať Božím slovom. My chceme uvažovať nad tým, čo pán Boh nám prorokovi Izajašovi zanechal, ale skôr ako otvoríme spoločne Božie slovo a tému, ktorú sme mali na týždeň, tak si dovolím vás pozvať, aby sme sa spoločne modlili. Náš drahý pane, dnešné ráno je pre nás novou možnosťou, novou výzvou, novou príležitosťou. Ďakujeme ti za to, že každé ráno prichádzaš do našich srdc, každý deň klopeš na naše srdce, aby sme ti otvorili, aby si mohol prebývať v nás. Ďakujeme ti za tému, ktorú si dal, ktorá je pre nás v tomto období taká dôležitá pre posilnenie našej viery. Prosíme, obzvlášť za tých, ktorí ani z ďaleka sa možno necítia dobre po stránke telesnej, duševnej alebo duchovnej, tiež prosíme za týchto ľudí všetkých na, všetkých na postoch o tých najvyšších a pošpotie. Po, po ako by najmenšie, aby si ich posilnil, aby si im požehnal, pozbudili ich a nesol ich na svojich rukách. Ďakujeme ti za to, že si spolu s nami a že nám požehnáš Amen. Týždeň, ktorý sme mali možnosť študovať, má nadpise Záchrana pred Asírčami. Základný verš je... Myšlienke, Nesie sa myšlienke, Hospodine nemocnosti, bože Izraela, ktorý tróniš nad cherubmi, ty sám si bohom všetkých kráľostie zeme. Ty si učinil nebesá i zem. Bosí muž kráča so svojimi dvomi synmi. Ďalšia rodina vezie celý svoj majetok na voze, ktorý ťahajú vychudnuté voli. Jeden muž vedie voli a dve ženy sedia na voze. Tí menej šťastní nemajú voz, preto musia niesť svoj majetok na pleciach. Ale poďme ďalej. Všade je plno vojakov. Baranidlo prudko naráža do mestskej brány, lukostrelci strieľajú do obráncov na hradbách. krví prelievanie dosiahlo najvyššiu možnú mieru. Ďalší obraz. Král zasadá a sadá vznešeným spôsobom na svoj trón, prijíma korisť a zajacov. Niektorí zajací k nemu pristúpia so zdvihnutými rukami a prosia o milosť. Ostatní pokľaknú alebo sa poklonia. Nad kráľom zazniejú slová Sancherib, kráľ sveta, kráľ Asýrie. Zásadol na trón, aby si prezol korist mesta Lachyš. Táto séria obrazov, ktorá kedysi ozdobovala steny Sancheribho bezkonkurenčného paláca, je dnes v Britskom múzeu a pomáha nám lepšie porozumieť príbehu Božieho ľudu a jeho silného nepriateľa. Osnovu úlohy na tento týždeň máme rozdelenú na krízovú situáciu, presila nepriateľskej armády na nedelu, pocit, že ich Pán Boh opustil na pondelok, to druhé je Boží zásah, prisľúbenie záchrany útorok, porážka nepriateľov streda a to tretie príležitosť ďašnosti a oslave. Boá. V tejto teda úlohe sa zameriame na osudy ľudského kráľovstva za čias kráľa Ezechiáša alebo Chiskiaša, keď museli božie deti čeliť vojenskej hrozbe zo strany silnej a sýrie. Uvidíme, ako do ľudsky neriešiteľnej situácie vstupuje pán Boh, ako prináša záchranu a celému svetu tak ukazuje nielen svoju moc, ale v prvom rade svoju lásku. Poďme teda na nedeľu. Judsko v nebezpečenstve. V 14. roku kráľa Chyskia vytiahol asýrsky kráľ Sancherib proti všetkým ľudským opevneným mestám a obsadil ich. Keď Chyskia videl, že prišiel Sancherib a chystá sa napadnúť Jeruzalem, dohodol sa so svojimi hodnostármi a hrdinami, že upchajú vodné pramene, ktoré sú von za mesto. Týmu poskytli pomoc. Zromaždilo sa množstvo ľudí a obchali všetky pramene i potok, ktorý pretekal stredom územia. Dôvodili, prečo by mali asírskí králi až, prí, až prídu nájsť toľko vody. Potom sa pustil do opevňovania a opravil všetky poškodené hradby. Na nich vybudoval veže a druhú vonkajšiu hradbu. Opevnil Milo v Dávidovom meste, a zhotovil množstvo štiepov a štítov. Nad ľudom ustanovil vojenských veliteľov, zhromaždil ich k sebe na priestranstvo pri meskej bráne a takto ich pozbudzoval. Buďte silní a buďte odvážni. Nebojte sa a nedeste sa pred asýrským kráľom ani pred celým davom, ktorý ho sprevádza, lebo preváha je na našej strane. S ním je telesná sila, ale s nami je hospodí náš Boh, hotový nám pomôcť a viesť naše boje. A ľud sa spoliahol na slova ľudského kráľa Chiskiaša. Izajáš 36 až 39, takmer od slova slovo slova, kopíruje druhú kráľovskú od 18. kapitoly po 20. kapitolu 19. verš. Izajáš túto látku predkladá preto, aby lepšie vysvetlil zmienky o Asírii. Je na najvyš pravdepodobné, že Izajaš je autorom tohto oddielu, pretože 2. Kronická 32.32 hovorí, že Izajaš taktiež zaznamenal chyskiašove činy. Po smrti bezbožného kráľa Acháza nastupuje na trón jeho syn, Ezechiáš Chyskiaš. Bol to muž ktorý je popísaný ako ten, ktorý sa spolial na hospodina, zdedil kráľovstvo, ktoré úplne stratilo nezávislosť. Keďže si Júdsko kúpilo pomoc Asírčanov proti spojenectvu Sýrie a Severného Izraela, bolo nútené za túto ochranu odozdávať určité poplatky. Prvý verš nás uváza do historického kontextu. Kráľ Sancherib nastupuje na trón v roku 705 pred Kristom a od začiatku musí riešiť zbury svojich vazalských štátov. Najskôr Babilóna v roku 703 a potom sa obracia aj k Palestíne. Chisky až bol pravdepodobne vodcom protiasírskeho odboja v Palestíne, ku ktorému sa pridali aj Ašdot a Ekron. Napriek tomu sám Sancherib popisuje, že zaujal 46 judských opevnených miest a presídlil 200 tisíc obyvateľov. Zápis v knihách kroniek porovnáva zbožné činy kráľa Chiskiaša s arrogantným myšlienkovým pochodom a s arrogantnými myšlienkami kráľa Sancheríba. 32. kapitola, 1. verši. Oproti iným záznamom, niektoré udalosti v tejto knihe kroných sú vynechané a je tu teologický zámer, ktorý zdôrazňuje, že k asírskej invázii dochádza po týchto udalosťach a po tomto prejave vernosti chyskiaša voči pánu Bohu. Jedná sa o činnosti, ktoré sú popísané v 31. kapitole, ktoré boli náboženskými reformami. Kronikár nám zachytáva a ukazuje na to, že kľúčom k Božiemu oslobodeniu Jeruzalema pred Asierským kráľom je kráľová vernosť ano, voči pánu Bohu pri obnove chrámového uctievania. Král sa pripravuje na príchod Sáncheríba. Jeho prípravy by nemali byť vykladané ako nedostatok viery v Boha, ale skôr ako príklad obozretnosti múdreho kráľa, ktorý chápe, že existuje čas mieru ako aj čas vojny a podľa toho sa pripravuje. A kronikár zaznamenáva, že úspech pri budovaní projektov verných kráľov je znamením božskej priazne. Druhý a, štvrtý, druhý a šiestý verš vlastne nám popisujú Chyskiašovú prípravu na asírske oblihanie Jeruzalema. Vodné pramene boli strategické, preto sa Chiskiáš snažil Sancheriba odrezať od týchto zdrojov pitnej vody. Naopak sám nechal vybudovať v Jeruzaleme tunel, ktorým zabezpečil prístup obyvateľom Jeruzalema k pitnej vode. Je známe, že v tejto oblasti sa nachádzali dva pramene. Slávny Gichon v údolí Kidron východne od mesta a prameň v Enrogeli vzdialenom asi 2 míle na juh. Druhým teda jeho krokom bolo opraviť a posilniť mestské opevnenie. K porušeniu múru, k tomu druhému múru, mohlo dôjsť za Acházovej vlády v rámci jeho podriadenia sa Tiglat-Pilesarovi. Tretiemu a ten prelomený múr vlastne zanechal mesto prakticky bezbranné. Tretí krok u Chyskiáša bolo zabezpečenie zbraní, dostatku zbraní. A štvrtým krokom bolo organizovanie armády, ustanovenie vojenských veliteľov. Na slajde máte možnosť vidieť oblečenie a zároveň aj výstroj z toho 7. storočia konca 8. storočia, začiatku 7. storočia, uh, júdských, júdských teda vojakov, aj panovníkov. Piatým krokom bola motivačná reč, ktorá odhaluje základ, na ktorom Chiskiaš stavia svoju obranu. Stavebné projekty, ako sú tieto, súvisiace s dodávkou vody a s opravou múrov, nie sú iba obozretnou stratégiou. Pre písateľa kroník sú to známky Božieho požehnania, ktoré sa dostávajú s božným panovníkom. Inak povedané, Pán Boh inšpiruje tých svojich ľudí, aby sa pripravili. Podobne tomu tak bolo aj neskôr teda, pri obnove hradie, napríklad počas Nehemiášovho pôsobenia. Tam sme sa tiež mohli stretnúť, že Nehemiáš opravuje múry a zároveň je zbožný a verný slúži Pánu Bohu. V 7. a 8. verši to sme už spomenuli, že chyskiašové strategické prípravy neznamenajú, že by sa tento král spoliehal iba na armádu a stratégiu. Všetko toto dielo je konané na základe viery v Božiu moc, že ich môže vyslobodiť zo Sancheribovej ruky. Ale nespolieha sa len na Božiu moc, ale robí to, čo môže urobiť. Ale to, čo je dôležité, že nie sú dôležité počty armád, nie sú dôležité to, ako sú vyzbrojené a vystrojené, teda ich vybavenie, ale to, na koho strane stojí hospodi. V Chýsky až tento boj charakterizuje pojmami Svetej vojny, pri ktorej je to samotný hospodin, kdo sa postaví do boja na miesto svojho ľudu. A tak autor sa nás pýta, závere nedele kráľ až dôveroval hospodinovi, že ich ochráni, ale urobil aj mnoho opatrení. Pobrel tým a zda vieru, už sme na to odpovedali. Zamyslí sa nad tým, kedy od teba pán Boh očakáva pasívne očakávanie jeho pomoci a kedy ťa naopak vedie k tomu, aby si aj ty priložil ruku k dielu. Ako správne rozoznať tieto dve situácie? No, keď človek loví v pamäti, tak má... Niekoľko príkladov má možnosť nájsť, keď Mojžiš, Áron a Chúr mu podopierajú ruky, tak Izraeliti bojujú, ale tiež má možnosť vidieť, kedy sú príbehy, kedy Pán Boh povie, nebudete robiť nič, budete sa iba pozerať, ako bolo v údolí Berakót, údoli údolí požehnania. Keď Izraeliti vyšli, tak všetok ten ľud sa navzájom pobyl. Nerobili nič, v podstate len spievali Bohu na slávu a videli prejavie jeho moci. Sú situácie také, aj také. Múdrosť je rozpoznať, kedy mám priložiť ruku k dielu a kedy sa mám len pozerať. Pondelok má názov propaganda. V 14. roku kráľa Ezechiaša pritiahol asyrský kráľ Sancherib proti všetkým opevneným mestám Judska a zaujalých. Asýrský kráľ poslal Rabšaka z Lachíša ku kráľovi Hiskiášovi, s početným vojskom do Jeruzalema. Postavil sa pri dovode horného rybníka na ceste, ktorá vedie k polu Práča. Vyšiel k nemu správca paláca Eliakim, syn Chilkiu, teda Ezechiaša, pisár Šebna a kancelár Joach, syn Asafa. Rabšakej im povedal, povedzte Chyskiovi, Takto hovorí veľký kráľ a kráľ. Čo je to, do čoho vkladáš dôveru? Ak mi hovoríš, Hospodinu nášmu Bohu dôverujeme. či to nie je ten, ktorého výšiny a oltáre odstránil Hizkijaš? A potom povedal ľudsko a Jeruzalemu, pred týmto oltárom sa budete klaňať? Stav sa s mojim pánom asýrským kráľom. Dám ti 2000 koní, či si schopný dať na ne jasov? A potom, ak by si odrazil čo len najmenšieho držiteľa z najmenších služobníkov môjho pána, aj keď sa spoliehaš na Egypt a jeho vo- vozy a vo- jazdcov, či som teraz bez hospodina pritiahol do tejto kralíny, aby som zničil, veď hospodin mi povedal, vytiahni proti tejto krajiny a zničil. Tak to hovorí kráľ, Nech vás chyskiaš neklame, lebo vás nemôže oslobodiť. Nech vás až nezavádza, keď hovorí, Hospodin nás vyslobodí. A zva niektorí spomedzi bohov národov vyslobodil svoju krajinu z rúk jesirského kráľa? Kde sú bohovia Chamátu a Arpádu? Kde sú bohovia Serfaraimu? Či vyslobodili sa z mojej ruky? Kapitoly 36 až 39 9 uzavierajú tému týkajúcu sa Asýrie a otázku viery, ktorá prítomnosť tohto národa na hraniciach vlastne Júcka predstavovala. Oboznamujú, že nie je potrebné a nie je nutné zrušiť závislosť človeku na hospodinovi a hľadať pomoc v ľuďoch, aby prežili. Predstavujú doživotný príklad právd, ktoré sú učené v kapitolách 13 až 35. Národy ľudstva sú pod Božou rukou, on je ich vládcom a tí, ktorí mu dôverujú, sa národom nemusia kláňať. Kapitoly teda 36 až 39 môžeme rozdeliť do troch častí, do troch segmentov. 36 až 7 je predstavená myšlienka, kde kráľ je bezmocný pred Asýriou, obracia sa k Bohu a nachádza úľavu. 38. kapitola predstaví znovu kráľovú bezmocnosť, ale v tomto prípade je to bezmocnosť pred chorobou, pred smrteľnou chorobou. Znovu sa obracia ako hospodinovi a znovu je zachránený. 39. kapitola. Kráľ má možnosť vzdať hospodinovi slávu v prítomnosti babylonských vyslancov, prepadne pokúšení ukázať svoju slávu a následok je oznam nadchádzajúceho zajatia v Babylone. Chiskiaš je synom Acházovým. A čo sa týka viery, stojí v protiklade k nemu. Acház v 7. kapitole odmietol dôverovať hospodinom a dá sa povedať, že otvoril vlkovi dvere do ovčinca, do košiara. Kapitola 36 až 37 sú vlastne reakciou Chiskiaša na túto hrozbu, na Asýriu sú akousi protiváhou ku kapitolám 7 a 8 a Chyskiáš je teda živou ukážkou práv predstavených v kapitolách 13 až 35, podľa ktorých sa Izaiáš pokúsil primeť Acháza, aby jednal podľa viery v pána Boha, ale to sa mu nepodarilo. Všimnite si, kde sa asýrsky vyslanec Rabšáke Postavi, aby predniesol reč. V slajde máte ukázané a zvýraznené zeleným, že postavil sa na koniec vodovodu horného rybníka. Ale s tým sme sa už stretli. Stretli sme sa s tým u Izajaša v 7. kapitole, kde to bolo podobné taktiež pri vodovode ale horného rybníka. Neviem, či to bol zámer zo strany Rabšákeho a zámerným spôsobom sa postavil na toto miesto. A áno, mal vynikajúce informácie, ktoré mu umožnili asírska tajná služba. To je skutočnosť, to je realita. Postavil sa, neviem teda, či sa postavil na toto miesto zámerným spôsobom, ale postavil sa, aby sa rúhal Bohu. Je to teda rovnaké miesto, kde stal predtým Izajáš a naliehal náchaza, aby dôveroval hospodinovi. Že rovnaké miesto, dá sa povedať rovnaká situácia, na jednej strane rovnaké ríše, Júdsko, versus Asýria, akurát už tí panovníci sú vymenení. Rovnaký nepriateľ, rovnaká bezmocnosť, ale rovnaká ponuka veriť hospodinovi a dovoliť, aby zjavil, kto je pánom národov. Sancherib vystriedal na strone svojho otca Sargona II. Revolty, ktoré vznikli smrťou Sargona, všetci sa chceli oslobodiť. Na východe aj na juhu úspešne potlačil počas štyroch rokov a potom sa obrotil smerom na západ, teda smerom do Palestíny. Chisky až bol pozbudzovaný Egyptom a pravdepodobne aj Babylonom, a stál na čele vzbury malých štátov od Týru na severe až po Aškelon na juhu. Sancherib zahájil výpravu. Porážal jedného protivníka za druhým, pokračoval na juh, porazil Egypt a potvrdil proroctvo Izajášove o bláznostve závislosti na, Egypta, na, alebo na Egypte tak poženie asírsky kráľ zajacov Egypta. Na ich a bosých, s holým zadkom na hambu Egypta. Zmienku, alebo zmienka o asirčanov v Lachyši znamená, že prípadný atak Egypta z juhu asirčania kontrolovali. Oni obišli júdskú vysočinu zo západu, čiže popri stredomzemnom mori prešli dole, a potom sa otáčajú smerom na sever k Jeruzalému. To je dôvod, že obchádzajú teda tú júdskú vysočinu zo západu a po porážke Lachyša, ktorý je na juhu pod Jeruzalémom, majú vlastne otvorenú cestu k hlavnému mestu. Júdsku teda nemá v podstate žiadnu inú možnosť, ako sa vzdať, podobne ako šachista, keď stratí poslednú väžu. Objavenie sa Asýrčanov pred bránami Jeruzalema muselo byť drsným prebudením, šokom. Kráľ si mohol myslieť, že si ich kúpil poplatkom, ktorý Asýrskému kráľovi odvázal, ale oni sa tam postavia s postojom absolútnej arogancie a moci toho, ktorý, ktorého, ktorý to má vlastne všetko pod kontrolou. Navonok nikomu nepodliehajú a zdanlivo sú pánom situácie. Izajaš kázal o bláznostvej ľudskej arogancie a Asírčania v tomto prípade boli jej krásnym, nádherným, exemplárnym príkladom. Ale ako hovorí príslovie, po píche prichádza pát. Rapšáke postupuje voči jeruzalemčanom racionálnym spôsobom, Krok za krokom demoralizuje poslucháčo. Je, dá sa povedať, že je pripravený na každý šachový variant. A na každý ťah reaguje proti ťahom. Na každú obranu reaguje útokom. Situáciu má pod kontrolom a jeho cieľom nie je v prvom rade racionálna argumentácia, hoci tá prítomná je, ale jeho cieľom je Demoralizácia. A všetci, ktorí sme boli na vojne, vedia, že ak padne morálka, ak padne disciplína, vojsko sa rozuteká aj po boji. Prihovára sa ku Jeruzalemčanom zámerne jazykom domorodým, aby účinok bol čo najväčší, aby všetci počuli, nielen tí, ktorí sú vyslaní kráľom Chyskiášom. Pýta sa, tak podobne ako aj Izajáš sa pýtal v minulých kapitolách, či Egypt naozaj môže pomôcť. Po porážke Egypta to bolo niečo, čo muselo Izrael veľmi tvrdo zasiahnuť. Ďalej Rabšake tvrdí, že Hospodin povolal Asýriu zničiť Chiskiáša, lebo on zničil oltáre a výšiny. Rabšake uvažuje ako klasický politeista a mudlár, to znamená, verí v mnohobožstvo alebo v mnohých bohov. A tým, že je modlar, tak verí, čím viac tých modiel je, tým istejšiu príhovornú službu, alebo tým skôr ich pán Boh vypočuje. Rabšáke pritvrdzuje, opúšťa diplomatický jazyk, ktorý dovtedy používa, pretože sa cíti vo výhode a začne argumentovať hrubým spôsobom. Tlačí hrubou silou a hovorí o tom, že hospodin nemôže nikoho zachrániť, aj keby chcel. Veď asýrský král porazil onakvejších bohov. Slubuje požehnanie, ktoré chyskiaš a dokonca ani hospodin nemôžu dať. Teda Rabšake slubuje, že na strane asýrského kráľa príde požehnanie, ktoré nemôže ten boh, ktorého Izraeliti veriť, veria, ani kráľ Dať. Táto reč teda priamým spôsobom spoch, spochybňuje to, čo povedal Izajáš. Boh nie je zvrchovaný a spravodlivosť nezvíťazí. Všimnite si, že v texte kráľa Chiskiaša zámarným spôsobom neoznačuje ako kráľa. To preto, aby ezechiašova Chiskiašova sláva zbledla v porovnaní s nádherou Asírskeho kráľa toho asirského kráľa za kráľa označí, ale chiskyáša neoznačí. Veď kto by sa tomu asirskému kráľovi mohol aj postaviť? Niekomu, kto má v sebe obsiahnuté obrovské množstvo nádhery pozemskej autority. Smrdí to poriadnou píchu. Ironia z jeho strany pokračuje, lebo vie, že Júdsko Nemá také bohatstvo, ani takú pracovnú silu, aby mala významný počet vojnových vozov. A už vôbec nie najnovšiu vojenskú inováciu dejín vteda, vtedajšieho času, kavalériu, čiže vojenskú jazdu. Toto všetko ten Rabšake vie a tak ironickým spôsobom ponúka, že Asírčania sú tak mocní, že chyskiašoví dajú 2000 koní a aj tak nedá alebo nedodá na ne dostatok jazdcov, ktorí by boli schopní na nich bojovať. Rabšake varuje pred dôverou v hospodinové vyslobodenie. Ale práve kapitoly 7 až 39 o tom vypovedajú. Sem upriamujú čitateľovú pozornosť. Táto otázka bola preskúmaná z rôznych strán. Je pán Boh dosť silný? Je pán Boh dosť dobrý? Je pán Boh dosť verný? Ak nie on, tak komu sa dá veriť? Národom? Ľuďom? Odpoveď u Izajáša sa vrátila mnohrakým spôsobom. A tá je podtrhnutá a zvýraznená. Bohu, na rozdiel od ľudí a národov, sa dôverovať, alebo respektíve veriť, dá. Iróniou je, že Sancherib, teda kráľ Asírsky, je v protiklade s pánom Bohom a je predstavený ako dôverihodný. Naopak, v tom texte Rabšáke zdôrazňuje, že hospodín je ten, ktorý Izraelčanov sklamal. A tento kráľ Asírsky, ktorý je predstavený ako dôverihodný, od vás nesklame. Inými slovami sa im prihr- pri- prihovára kozliatka, kozliatka, otvorte vrátka. Ja som vaša mamička. Ponuka mieru bola veľmi lákava. Obliehanie je krutou a drsnou záležitosťou. Veľký počet, sústredených, veľký počet ľudí sústredených na malom mieste si vyberie svoju daň a stáva sa neznesiteľným. Hlad, choroba a násilie vykonajú svoju prácu a zvonku nepriateľ vytrvalo búcha do dverí. Sľubuje tento rabšake, im pokoj a pokrm doma do určitého času, kým ich nepreveksluje, nezavedie do rovnako plodnej krajiny. Takáto ponuka pre obliehané mesto je ako keď držíte šálku vody pred človekom, ktorý je na smrť vysmednutý. A tak autor sa nás pýta, bol si už niekedy v situácii, keď sa z ľudského hľadiska zdalo všetko stratené? Ak si túto, ako si túto situáciu riešil? Ako sa to skončilo? Mohol by si sa o svoju skúsenosť podeliť v triede sobotnej školy? No, zapíš a potom sa môž, budeme môcť podeliť, keď sa stretneme. Útorok nás vedie témou zdesený, ale nie opustený. Keď si to kráľ až vypočul, roztrhol šaty, obliekol si vrecovinu a šiel do hospodinovho domu. Potom poslal správcu paláca Eliákima, pisára Šebnu a starších z oblečených do vrecoviny k prorokovi Zajašovi, synovi a moca. Povedali mu, takto vraví Chiskia: Tento deň je dňom úzkosti, trestu a hamby, lebo deti sú pripravené vín z lona, ale niet sily na pôrod. Možno hospodín tvoj boh počuje slova Rabšákeho, ktorého poslal asírský kráľ, jeho pán, aby potúpil živého boha a potrestá ho za slova, ktoré počul hospodín tvoj boh. Pomodli sa za zvyšok, ktorý tu ešte je. Keď prišli služobníci kráľa Chyskiáša Izajášovi, ten im povedal, toto poveste svojmu pánovi. Takto hovorí Hospodin. Nemaj strach z reči, čo si počul, ktorými sa rúhali pážata a sírskeho kráľa. Hľa, ja vkladám do neho ducha, že keď počuje správu, vráti sa do svojej krajiny a dá mu padnúť mečom vo vlastnej krajine. Ocítame sa pred kritickou chvíľou. Čo urobí kráľ, ktorý je zbavený všetkých spojencov? teda tvárou tvár v drvie realite, o ktorej Hrabšake hovorí. Pripustí jeho nevyvratil logiku a prizná, že Boh je len jedným z národných bohov, bezmocný pred asýrskou mocou, alebo dovolí, aby ho schovala Božia nároč. Uvedomí si bláznost dôvery v človeka a znovu sa odovzdá hospodinovi a dovolí sa mu prejaviť, prospech Júdu. Prvou reakciou kráľa po vypočutí svojich vyslancov je, že ide do hospodinovho domu. Kráľ je predstavený ako ten, ktorý rieši situáciu na modlitbe. Poznáte, že roztrhnutie šiat a oblečenie vrecoviny je vlastne symbolom smutku, aký sa bežne konal pri úmrti blízkej osoby. Uvedomuje si, že riešenie nie je v jeho rukách, o to sa už pokúšal predtým, preto sa korí pred hospodinou a očakáva záchranu zhora. hora. Nejde len o modlitbu a o pokánie, to je dôležitá súčasť. Ale musí tu prísť aj slovo od hospodina. Opäť tam máme iróniu. Izajáša zavrhli pre jeho slova. Choď, napíš to pred nimi na tabuľu, zaznač to do knihy, nech to zostane v budúcich pokoleniach svedectvo na veky. Veď je to národ odbojný, sú to živí synovia, synovia, čo nechcú počuť poučenie hospodina, čo vravia vicom, nedívajte sa. A tým, ktorí majú dar videnia, neukazujte nám, čo je správne, lebo nám, len nám pochlebujte a zavádzajte nás. Odstupte z cesty, uhnite schodníka, odstráňte spred nás Svetého Izraela. To, je to, to sú tie Izajášové slova. A teraz by ich Izajáš mohol zavrhnúť. Pred neho sa dostávajú Eliakým, syn Chyskiášov. Šebna, zaujímavé, že prorok Izaiáš v 22. kapitole degradoval a mal pre neho veľmi tvrdé posolstvo, lebo na mieste Eliakima bol predtým Šebna, a teraz si to vymenili. A prichádzajú aj starší kňazi, a zdá najvyšší náboženský vodcovia. A tak prorok hospodinov Izajaš sa stáva najúčinnejšou zbraňou, ktorú kráľ v tejto situácii môže mať. Slova Chyskiáša sú priznaním neúspechu. Jeho politika ho priviedla k zbure voči Asírii a teraz leží bezmocne pred ňou. A navyše krajine sa dostáva výčitka pokaranie od Boha. Bláznivé hľadanie pomoci u ostatných národov je to, o čom hovoril Izajáš. Bolo to vlastne akoby pohrdanie Bohom samotným. Keď veriaci žije ľahostajným životom vo vzťahu k pánu Bohu, prináša zlú vizitku o Bohu samotnom v očiach tohto sveta, pretože porážku veriaceho spájajú s Božou neschopnosťou. Metafora pôrodu je vystižná. Dobre poznali zo života situáciu, kedy komplikácia spôsobila, že matka nemohla porodiť dieťa, pritom všetkom sa vyčerpá a umiera. Ak už pôrod začal, už nebolo cesty späť. Alebo sa dieťa narodilo, alebo zomrela matka spolu s dieťaťom. Chysky až sám seba vidí, v tejto metafore Jeruzalem musí byť oslobodený, ale ani on, ani jeho vláda, ani jeho ľud nemajú k tomu silu to vykonať. Tento druh pripustenia bezmocnosti je nutnosťou alebo predpokladom k tomu, aby mohla prísť božská pomoc. Kým si pestujeme nádej? že potrebujeme len nejakú asistenciu a správame sa ako páni situácie a táto skrytá pícha sebestačnosti sa skutočnosti oddeluje od všetkého, čo by nám pán Boh mohol dať. Ale keď pripustíme vlastný bankrot, sme schopní obdržať to, čo pre nás hospodín má. A chyskiaš, to práve urobil. V žiadnom prípade sa nedá povedať o tom, to, že Chyský až bol nejaký zlý kráľ. Biblický záznam podáva iné svedectvo. Ale spoliehanie sa na svoje plány. A následné stroskotanie týchto plánov ho priviedlo do tejto situácie. To vysvetľuje váhavosť, a neistotu v otázke požiadavky samotného kráľa a vyjadrenie to tým slovným spojením azda možno. Chyskiaš vie, že hospodín počul urážky zo strany Rabšákeho a teraz ide o to, či hodenú rukavicu zdvihne. A kráľ sa modlí, aby sa tak stalo. Chyskiašové znepokojenie sa teda týka Božej cti. Nejde mu v prvom rade o záchranu seba, kráľa či národa. Uvedomuje si, že národ, a teda aj on sám, poskytol akési prostriedky k tomu, aby sa hospodinom pohrdalo. Vie, že sláva Božia, charakter, je prvorada najdôležitejšia. Len vďaka tomu môže národ prežiť keď položili svoje prežitie na prvé miesto a nie Božiu slávu, tak ich to priviedlo ku kolapsu, do stavu, v akom sa nachádzali. Izajáš si nepripisuje žiadnu slávu, že sa jeho predpovede splnili, alebo že vodcovia júdska si priznali svoje bláznostvo a prišli pokorným spôsobom za ním. Jeho slova sú určené kráľovi a sú rovnaké ako u jeho otca a cháza. Neboj sa. Inými slovami, milý kráľu, rozsah ľudskej hrozby nie je u Boha problém. Susedné krajiny alebo vládca sveta môžu byť hrozbou, ale hospodin je väčší, preto nemusíš mať obavy. Toto hovorí pán, neboj sa rečí, ktoré si počul, ktorými sa mi rúhali paholci asýrského kráľa. Pozorne si prečítaj Chyskiášovu modlitbu, ktoré božie vlastnosti Chyskiáš vyzdvihuje. Aký princíp z tejto modlitby môže pozbudiť aj nás a dať nám silu, aby sme v osobných krízach zostali verní? Streda nám približuje tému, ako sa príbeh skončí. A toto bude znamením. Tento rok budete jesť, čo vyraste bez sejby, druhý rok, čo vyraste na divoko, ale na tretí rok sejte a žnite, saďte vinice a jedzte ich ovocie. Zvyšok judovho domu, ktorý zostal, dole zapustí korene a hore prinesie ovocie. Po tom, čo hospodin pokarhal potenciálneho dobyvateľa v predložených veršoch, chiskiaž dostáva konkrétny slub, že mesto bude oslobodené. Ako znamenie toho, že hospodin v tejto veci skutočne je prítomný, že pracuje, tak dostáva, dáva presnejšie povedané Izajaš konkrétny prísľub, ktorý sa týka budúcnosti, kedy sa bude... Môc Izrael vrátiť k normálnemu poľnohospodárskému životu. Zároveň je predobraz Júdska a Jeruzaléma, je to predobraz Júdska a Jeruzaléma, ktorý je takmer neplodný a je to predobraz na to, že znova bude prinášať ovocie pod hospodinovou rukou. Použitie znamenia je paralelizmom odkazu na acháza. A tam prišla ponuka, že Hospodin dá znamenie potvrdzujúce judové vyslobodenie od Asýrie a Efraimu. Achas však odmietol dôverovať Bohu, takže dostal ďaleko siahlejšie znamenie Immanuel, ktorý nahradí skazenú dávidovskú dynastiu a obnoví ľud, ktorý bol zvedený týmito kráľmi. Tu je však rozsudok zničenia odložený, že Asýrsky král teda zničí Jeruzalem, lebo jeden z tých dávidovských synov, kráľ a je ochotný sa Bohu odovzdať naplno. Časový údaj vykladačom robí problémy a ponúkli radu riešení. Ale najhodnejšie sa javí, že aj keď sú mienené tri kalendárne roky, v skutočnosti ide o obdobie 14. až 15. mesiacov. Predpoveď prichádza pravdepodobne na jeseň, toho prvého roku. Na ďalší rok sa jedlo to, čo vyšlo, vzýšlo s predošlých rastlin a až tá ďalšia jeseň, kedy začína tretí kalendárny rok, mohol, byť, mohol normálny život pokračovať, lebo Asirčania už mali byť preč. 31. a 32. verš rozširujú poľnohospodársky symbol a prorok ho aplikuje na Júdsko a Jeruzalem. Ako rozsypané zemno zvyšok ľudu znova priniesie ovocie. Ako starý peň znova vyženie výhonky. Ako znovu polia zorané a zasiaté, boží ľud sa znova rozšíri po zemi. Božia horlivosť teda nie je utlmená a tam, kde sa zjaví najslabšia iskra dôvery, jeho dých je prítomný, aby ju roznietil. Tieto symboly tiež pripomínajú kapitoly 7 až 12. Hneď na začiatku je symbol ostatku, pozoruhodný, nápadný. Pri mene je Izajášovo syna, zvyšok sa navráti a znova sa opakuje v iných kapitolách. Hoci ho ostatok ano, hriechy Izraela znížili už len na tieň pôvodnej slávy, aj tento tieň je príjemnou vôňou vďaka Božej milosti. Ostatok odkazuje na ľudí, ktorí po asírskom dobití Judska zostávajú v Jeruzaleme nažive. Z neho, teda z tohto ostatku, bude zem znovu naplnená. Horlivosť hospodinova sa objavuje v 9. kapitole v 6. verši, taktiež tá myšlienka horlivosti, kde je zasľúbenie založenia mesiášského kráľovstva. Dočasná obnova je si zálohou na úplné a konečné znovu vybudovanie, ktoré bude umožnené skrze Ježiša Krista. Nebyť tejto božej horlivosti alebo zanietenosti, neza, nezaslúženej pripútanosti k jeho svetu, nič z toho by nebolo možné. Už dávno by nás opustil pre naše hriechy a prestúpenia. 34. verš pripomína, že rovnakou cestou, akou Sanchéry prišiel, mal sa vrátiť domov. Kým predtým prichádza vo svojej sile a píše a chveje sa v nej, ktorý sa chveje z toho, čo sa mu stalo. Stalo sa to preto, lebo sa postavil proti jedinému skutočnému bohu, ktorý je absolútne diametrálne odlišný od všetkých bohov. Preto bol Sancherí porazený. Sancherí síce môže povedať o bohu, čo sa mu páču, páči a čo mu, jazyk, čo mu slina na jazyk prinesie. Ale dôležité je to, čo hovorí hospodin o ňom. A tak je to aj s každým z nás. 35. verš pripomína, že len kvôli tomu, že sa mal narodiť Mesiáš, skutočný Dávid, kráľ na tróne Izraela, musel Izrael prežiť. Preto nemohli byť pohltení ako ľud z mluvy a stále tu bol živý a prítomný prísľub Mesiáša, a boli tu niektorí v tomto národe, ktorých viera smerovala k tomuto zasľúbeniu. Dejiny nás znovu a znovu učia, že existujú limity pre tie najnáročnejšie ľudské nároky. To zistil mocný asírsky král pred bránami Jeruzalema. Tomu sa naučil Napolel v bitke v Mosku, či Hitler v bitke o Stalingrade. Sancherib sa postavil nadutým spôsobom proti Bohu a bol ním porazený. Iróniou je, že posledné chvíle života trávi v chráme svojho Boha, podobne ako chysky až pred 20 rokmi, a je zavrážený vlastnými synmi. Platí ono staré, dobré, známe, porekadlo. Božie mliny melo pomaly, ale isto. Mohol si Sáncheríb nahovárať a mysliť, že keď je už ďaleko od Jeruzalema, že je aj ďaleko od jeruzalemského boha, proti ktorému povstal. Zdalo by sa, že akoby unikol, ale irónia jeho smrti ukazuje, že sa tak nestalo. Ten, ktorý sám seba nesmierným spôsobom povyšoval do výšin, ukázalo sa že je rovnako smrteľný ako všetci ostatní. O čo vyššie bol nad inými, o to väčší a potupnejší bol jeho pád. Keď sa Hiský až modlil k svojmu Bohu, bol oslobodený od nepriateľov aj choroby. Keď sa Sangheri modlil k svojmu Bohu, nielenže nebol vyslobodený, ale aj jeho synovia, od ktorých sa očakávalo, že budú ctiť svojho oca, a tak ani najvyššie ašpirácie nie sú ochranou pred definitívnym zabudnutím, ale sú cestou k dosiahnutiu tohto nežiaduceho cieľa. A tak máme otázky od autora. Je pozbudzujúce čítať staré biblické príbehy, v ktorých pán Boh zasiahol svojou ochrannou mocov, zastavil útoky nebezpečných nepriateľov a zachránil svoje deti. Ako sa v živote vyrovnávaš s tým, že nie vždy majú krízové situácie v našich životoch takýto kladný, pozitívny priebeh, happy end. Ako sa ti napriek tomu darí dôverovať hospodinovi a pokorne čakať až na jeho konečné vyťastvo, na ktorý príbeh by ste si spomenuli, aby sme to vyvážili, že sú tu aj pozitívne, alebo happy endy, ako aj tie smutné, ktoré končia. Eliáš odchádza na voze do neba. Elizeus, rovnako verný, končí svoju puť v hroznej chorobe na tejto zemi. Aj to sú dva príklady. Poďme na štvrtok. Choroba a bohatstvo. V tých dňoch chysky a smrteľne ochora. Vtedy prišiel k nemu prorok Izajaš a mocov syn a povedal mu, takto hovorí hospodin, vydaj nariadenie svojmu domu, lebo neustaneš žive. Na to sa ich chysky až obrátil tvárou k stene a modlil sa k hospodinov. Hospodine, spomen si na mňa, ako som verne a celým srdcom kráčal pred tebou a robil som to, čo je dobré v tvojich očiach. Hisky až sa nahlas rozplakal. Vtedy Izajášovi zaznelo slovo hospodinové. Choď a povedz Hiskýovi. Takto hovorí Hospodin, Boh tvojho Otca Dávida. Vypočul som tvoju modlitbu a videl som tvoje slzy. Pridám teda k tvojmu veku ešte 15 rokov. Vyslobodím teba i toto mesto z rúk Asýrského kráľa a budem toto mesto ochraňovať. Toto ti bude znamením od Hospodina, že Hospodin splní slovo, ktoré ti dal. Pozri! O 10 stupňov vrátim tieň, ktorý postúpil na stupňoch acházových slnečných hodín. Slnko sa potom vrátilo na slnečných hodinách o 10 stupňov, o ktoré predtým postúpilo. Keď v tom čase a babilonský král Merodach Baladán, Baladánov syn, poslal chyskíjovi listy a dar, dopočul sa totiž to, že bol chorý a vyzdravel. A Chyskia sa tomu tešil a ukázal im klenotnicu, strieblo, zlato, balzamy i vzácný olej, aj celú svoju zbrojnicu, ako aj všetko, čo sa nachádzalo v jeho pokladniciach. A nebolo veci, ktoré im by nebol ukázal vo svojom paláci a v celom svojom kráľovstve. Kapitoly 38 až 39 slúžia k uvedeniu kapitol 40 až 66, ktoré svojim obsahom sú zamerané na babylonské zajatie. Ale neostávajú len pri tom. Poskytujú nám viacero základných práv. Predstavujú nám kráľa, ktorý je predstavený ako zástupca ľudu v kapitolách 36 až 39. 36 37 predstavuje realizáciu toho, k čomu smerovali. Dôvere a oslobodeniu Pánu Bohu. Kapitoly 7 až 35 to je, že je možné obrátiť sa k Bohu s dôverou a nájsť úľavu a vyslobodenie, sú akýmsi ideologickým jadrom knihy 36-39. až kapitoly. Kapitola 38 predstaví kráľa dvomi spôsobmi: Pozitívne aj negatívne. Na jednej strane je to stále chyský, ktorý sa môže obrátiť k Bohu a podriadiť sa mu vo chvíli naliehavej potreby. Na druhej strane je to Chiskiaš, ktorý je nesporne smrteľným človekom. A dôraz 38. kapitoly je na pominutelnosť človeka. Čo nám to hovorí? Že Chiskiaš, podobne ako Jeruzalem, dostali odklad. Novú príležitosť. Novú možnosť, ale len dočasnú a podmienečnú. Že Život člo, človeka, ako aj mesta, ostáva stále v Božích rukách. Kapitola objasňuje, že Chyskiáš je len človek. A sľuby, ktoré mu boli dané prostredníctvom proroka Izajáša, v kapitolách 7 až 12 dieťa sa nám narodilo, Immanuel, sa nenaplnili v ňom Chyskiášovi, o Ale že bude potrebné oveľa viac zjavenia, aby sa pochopilo, na koho sa naozaj tieto verše odvolávali, ku komu boli nasmerované. Chyskiašovi moho, mohlo byť pridané z Božej milosti 15 rokov, ale stále je to len človek a treba pamätať, že nie je Mesiáš. 39. kapitola je plne negatívna. Chyskiaš, rovnako aj Jeruzalem sa veľmi ľahko odvracia od zdroja svojej dôvery, keď sú nepriaznevé okolnosti odstránené. Ako ľahko sú tí, ktorí na Božej strane stoja, zvádzaní hodnotami tohto sveta a vkladajú svoju dôveru v ľudskú slávu, bohatstvo, zbranie, prepich. Hoci po celý život žijeme a prosperujeme len a len z Božej milosti. Kráľov príbeh predstavuje, že dôvera najvyššieho musí byť každodennou záležitosťou, životným štýlom a nie len jednorazovou záležitosťou. Zdôrazňuje, že nádej ľudstva nemôže nikdy spočívať na ľudskej dokonalosti, ale že zdroj našej nádeje nespočíva v chyskiašoch tohto sveta, ktorí sú smrtelníkmi, ako my všetci ostatní, napriek ich dobrým vlastnostiam. Pokiaľ existuje nádej, tak tá leží mimo ľudský dosah, mimo nás. Kapitoly 38 a 39 sa stali tým, ako hospodin vyslobodil Chyskiáša od Sancheriba. Vyslobodenie, ako je opísané v kapitole 37 proroka Izajáša, alebo druhá kráľov, 19. kapitola, sa ešte nestalo. Teda vyslobodenie od, od asýrskeho kráľa. Verše Izajaša 38, 5. a 6. verš a druhá kráľovská 26 hovoria o tom, že ešte stále čelili hrozbe asýrčanov. Sa tam bol rozhodnutý spôsobiť smrť kráľovi Chyskiášovi a zničiť Jeruzalem. Nepochyboval o tom, že odstranení Kiskiáša, sa zastavia jeho reformné snahy a Jeruzalem bude možno dobiť oveľa jednoduchším spôsobom. Slova proroka Izajáša zasiahli kráľa veľmi hlboko. Rozplakal sa. Bol zdrvený a úplne sa stiahol do seba. V dobe pred skriesením Ježíša Krista istota skriesenia bola neistá. Život bol istý, ten ste držali vo svojich rukách, obrazne povedané. ale to, čo ležalo za hrobom, bolo pre tých ľudí príliš neisté. Mal 39 rokov a dá sa povedať, že smrť prichádzala príliš skoro. A naviac stále bol bez potomka. A to sa vnímalo ako prísny Boží súd. Ako, potom, ako potomok Dávidov, to mohol vnímať ako zastavenie božích mesiažských sľubov. To bolo krutejšie pre neho ako samotná smrť. Hískiášova modlitba je zameraná na motiváciu, že som verne pred tebou celým srdcom chodil. Nikto z nás, ani Ezechiáš, teda Hískiáš, nepodá Dokonalý, bezriešný výkon. Ani teraz, ani pred dobou, ani v dobe súženia. Pri pohľade na teda na život, sme plní zúfalstva a beznádeje. Teda ani kráľ nežil bez chyb. Dôležitejšie je ale očistenie našich zámerov, motivácie, pohnútok božím duchom, čo znamená, že aj keď robíme veci nedokonalým spôsobom a porušeným, pán Boh to vidí očami alebo obrazom dokonalosti a krásy. Pretože aj v jeho očiach to bolo očistené Ježišovou krstovou Kristovou krvou. Alebo možno iné, ako sa pozerajú rodičia na machule svojho dieťaťa. Sú tam machule, ale oni vidia nádherný obraz. To dieťa to urobilo na tej svojej úrovni, na ktorej sa nachádzalo. Zmienka o Bohu, tvojho otca, v samotnom texte Dávida, evokuje vernosť Božieho sľubu. Uzravenie sa neodohralo len preto, že pán Boh to zmenil, že si to rozmyslel, ale tiež preto, že je ochotný veriť tým, ktorým sa v minulosti zaviazal sľubom. Deuteronomium 4.37-38. Ale tiež tu existuje aj evokácia, ako hovorí Kalvín, ktorá sa díva dopredu, že hospodín môže premeniť slovo odsúdenia na život vďaka božskému Dávidovi, teda Kristovi. Pretože Achas odmietol znamenie, ktoré mu pán Boh ponúkol, Izaiáš 7., spustil sa reťazec udalostí, ktoré viedli k problémom s Asýriou. Chisky až si však vyžiada znamenie a Boho v tejto krízovej situácii, ktorej sa teda Judsko ocitlo, vďaka jeho otcovi, posilnil. To, že sa tieň na acházových slnečných hodinách vrátil späť, mohol byť len zázrak. Verš prvý, nám hovorí, že príčina toho, prečo babylonský kráľ panovní Gríše oveľa väčšej, než bolo územie Chiskiašové, navštívil Chiskiu, je fakt, že Chiskiaš ochorel a zotavil sa. Chiskiašove uzdravenie bol zázrak. Prejav hospodinovej moci, ktorý sa v podstate roz, rovnal z mŕtvych vstaniu. Izajaš tento zázrak popisuje lakonicky dá sa povedať, nápadne, stručne a stroho, ako keby išlo o prirodzenú, všednú a obyčajnú vec. Verš druhý. Táto správa bola vítaná a nepochybne pozbudila chyskiju, aby urýchlil svoje kroky k prezbrojeniu a nezávislosti. Chcel na svojho potenciálneho spojenca, teda Babylon, zapôsobiť svojou pripravenosťou ísť do vojny. Ukázal svoje poklady a svoju zbrojnice, teda všetko, čo mal. Babylon bol príliš ďaleko, aby ho chiskiaž považoval za hrozbu pre Jeruzalem. Nerozumiem, prečo to by to považoval až tak, pretože Babylon nebol ďaleko od Asýrie. Chiskiaž sa radoval s babylonskými vyslancami. Čo sa dá z ľudského hľadiska pochopiť. Pre malé ľudsko bola pozornosť Babilona, príležitosť, ktorá sa nevyskytuje každý deň. Kráľ cíti podporu v Babilone pred hrozbou Asírie, ale práve predtým celá kniha varuje. Spoliehať sa na, bož- na ľudskú slávu a podporu a jej moc je bláznostvom v Božích očiach. Ukázanie pokladnice bolo vlastne odkaz k diplomatickému obchodu. Kráľ dostal skvelú príležitosť osláviť a vyvýšiť hospodina pred babylončanmi, ale sklzol do seba vyvýšenia, že je dôstojným partnerom pre vytvorenie akejkoľvek aliancie, koalície. Negustiózne je predvádzanie gíčového bohatstva pred babylončanmi ktorí ho už videli vo svojich mysliach u seba doma. A tak dôverá v hospodina a v jeho bohatstve nás oslobodí od potreby robiť si bláznosť zo seba v prítomnosti ľudskej slávy. Ako Chyskia premrhal fantastickú príležitosť Boha, osláviť Boha a upriamiť pozornosť babylončanov, čo veľké pán Boh urobil pre teba v tvojom živote, Nechávaš si to pre seba, alebo si ochotný sa zdieľať o tom s druhými? Ako by si ľuďom v tvojom okolí predstavil úžasného Boha, ktorého poznáš? To boli otázky smerované na nás samotných, bratia a sestry. Sme v závere. Historická časť proroka Izajaša nám skončila. A Asíriu sme už ukončili, teraz sa budeme venovať témam, ktoré sú pred nami. Či Babylonu, alebo zasľúbenému služobníkovi, alebo ďalším iným témam, ktoré sa objavia v kapitolách 44 až 66. 40 až 66. Teším sa o týždeň, že sa spolu stretneme. Prajem vám pekný požehnaný zvyšok soboty, ako aj týždňa, ktorý je pred nami a nezabudnite pre tých, ktorí máte možnosť vyťahnuť korčule. Do počutia a dovidenia.